وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دريجي براتيا إشارز فضرولي وسوجي أشيتشم بركاتنم ميسيتشم بركاتنم قرازنكم ورزا بيرام كاك ناشي فريدكي غواريلي после того, как ушло месяц Рамадан, они в течение шести месяцев просили, чтобы их уразу, их пасты, все хорошие деяния, сделанные в месяце Рамадан, чтобы она была принята Всевышним Аллахом. А с... И в течение шести месяцев они просили Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах продлил им жизнь, и чтобы они дожили до прихода следующего месяца Рамадан. Из-за бараката в этом месяце, из-за нескончаемых рахматов, баракатов, которые идут на людей, делающих формат месяца Рамадан. Сегодняшняя наша тема, дорогие братья, хотел бы затронуть насчет Палестины. Мы знаем, что творится в последние дни. Мы знаем, что жители Палестины, на них идут шквал огней, массированные бомбежки, там не различают мужчины или женщины, старики или же дети, воюющие или же мирные люди, вот целыми зданиями стирают с лица земли. И коротко хотелось бы напомнить мусульманам, какова значение имеет Байтул Мукаддас или Иерусалим в сердцах мусульман. К сожалению, есть определенные статьи в интернетах или других средств массовой информации, газеты, где утверждают якобы, что эта земля она не принадлежала мусульманам, что мусульмане на нее претендовали лишь сто лет тому назад, и поэтому никакой связи у мусульман к этой земле нет. Историю Тарих утверждает обратное. В Тарихе говорится о том, что мусульмане уже там живут 1400 лет с лишним. Кораны почти в пяти местах упоминается про байтул мукаддас В Коране, кроме двух мечетей, прямо не упоминается другие места, другие мечети. Первый мечеть это Масчидул-Харам, и второй мечеть это байтул мукаддас Рассказывая про Исраа и Мирадж, Всевышний Аллах Коране сказал, Смиллах Рахман Рахим, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. زس وسخلايا دوايا خلو سمومو سويشنا مو الله الله говорит что мол я взял своего раба с масчидул харама с мекки масчидул акса то есть мечеть байтул мукаддас и здесь же описывает его что за место байтул мукаддас الذي باركنا حوله это место которое я делал вокруг него и самом байтул мукаддасе баракат далее по отношению байтул мукаддаса есть еще другой хадис пророка саллаллаху алейхи вассаллама где разрешают именно совершать путешествие с намерением на мечети из этих мечетей является байтул мукаддас хадисы пророка саллаллаху алейхи вассаллама где рассказывают о почтенности намаза байтул мукаддаса есть еще другой хадис где рассказывают что ассалату фихи один совершенный намаз Байтул Мукаддасе она приравнивается возле Всевышнего Аллаха как будто он совершал 500 намазов тысячекратно увеличивается в Медине сто тысячекратно увеличивается Байтул Мукаддасе Харами а в всех остальных мечетах они все поровну есть еще другой хадис, где рассказывают о почтенности этого байтул мукаддаса, что пророк, саллаллаху алейхи вассаламу, сказал, «Ман мата фи байтул мукаддас, фака аннама мата фи сама». Тот человек, который умрет байтул мукаддаса, он подобен тому человеку, который он умер в небесах. Это тоже нам говорит о том, что в небесах, кто бывает? Небеса – это места, где обитают ангели. Небеса – это места, где обитают хорошие рухи. Вместе с этим, с баракатными людьми, говорит, этот человек будет. И есть еще другой версия хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассаллама, где рассказывают, что, мол, даже если даже хадж делать намерение с байтул мукадда сочетается почтенным. Это книга фикхи. Хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассаллама, сказано, тот человек, который вступил в хадж или же умра с байтул мукаддаса, то Всевышний Аллах просит все его прошедшие грехи. И раньше наши предки, имея вот этот хадис, они воспользовались этим шансом. У наших людей был две маршруты. Один с Байтул Мукаддаса, другой через Турцию на Парон. И они шли туда, Байтул Мукаддас, с целью, чтобы оттуда делать намерение на Умра и на Хадж. В другом хадисе, который передает Анасубну Малик, радиаллаху анху, сказал, «Инналь джанна тахинну шаукан иля Байтул Мукаддас». Уррай, она говорит, у него ишку, говорит, бывает к Байтул Мукаддасу. И еще мы знаем, Байтул Мукаддас – это место, где будет завтра судный день Далина Арасад. Байтул Мукаддас – это место, куда был, откуда был поднят на небеса наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, во время Миража. 
Бальту Мукаддас, это еще тот место, куда было, имеется в виду, куда наступала нога нашего общего отца Адама, алейхиссалам, Нух, Ибрахим, Якуб, Юсуф, Муса и много, много численных пророков. В этом Байту Мукаддасе, имеется в виду Палестине, похоронен пророк Ибрахим, алейхиссалам, его сын Исхак, его имеется в виду Якуб, далее Юсуф с его женами. Это есть такой город Халин, и даже тот дуа, сделанный возле их молитвы, считается принятым Всевышним Аллахом. Байтул Мукаддасе побивали наши сподвижники Умар Асхаб, когда был халифой. Абу Убайдатум Джаррах и другие Асхаби. Байтул Мукаддасе были большие табиины, как Увайсул Карани, Каабул Ахбар, Имаму Шафи'и, Ваки Абну Джаррах, Зуннунул Мисри, Мухаммадул Газали и другие большие баракатные люди. Поэтому Байтул Мукаддас это тот место, где пророк, саллаху алейхи вассаламу, сказал, это хадис передается от Анаса, Манзара байтал мухтис мухтасиман аатахуллаху аджра альфишахиди. Тот человек, который будет посетить, то есть придет на зиарат, байтул мукаддас, не желая, кроме как довольствия Всевышнего Аллаха, то этому человеку Всевышний Аллах даст, Вознаграждение тысячи шахида. Это хадис пророка, саллаху алейхи вассаляма. И еще в другом хадисе пророк, саллаху алейхи вассаляма, говорит, это хадис передается от Ибн Аббаса, радиаллаху анхума. Ман арада ан янзура ила бук'атин мин бук'ал джанна, фал янзур ила байтил мактис. Тот, кто желает смотреть один из земель рая, то пускай год он смотрит на байтил мактис. В другом хадисе пророка, саллаху алейхи вассаляма, который передает от Халида сына Сада, что прямо напротив Байтул-Макдиса на небесах вот есть ворота, откуда каждый день, каждый день по 70 тысяч, по 70 тысяч рахмата год не спасилается на этих людей. И каждый день по 70 тысяч ангелов через это ворота просит прощения, тем людям, которые совершают намаз именно в мечети Байтул Мукаддас. Такие вознаграждения, дорогие братья, рассказывают и рассказывают, она нескончаема очень много по поводу почтенности этих мест, по поводу этих зиаратов, какие хадисы пророка, саллаху алейкум, фазаилу шам, фазаилу фалестинец, целые книги, составленные нашими предками. Поэтому Палестина, она неотъемлемая часть каждого мусульманина. Это один из трех святин после Мекки и Медины. Это третий байтул Мукаддас. Хасан Басри, рахимахуллах, когда спросили, каково вознаграждение будет тем людям, которые совершают намаз байтул Мукаддасе, он даже сказал, что 40 тысяч намазов, говорит. Если так привести примерами вот почему наших братьев там убивают почему их э, почему им зуму делают в 1900 году в процентном соотношении жители Палестины 
85% были мусульмане. 10% из них были православные люди. Только 5% были тогда иудеи. В 1923 году 3% иудеи были, а где-то около 97% были мусульман. Мы знаем, что с 20 года, 1920 года началась эпоха колонизации. Англия и Испания договорились, и вот весь Арабский Восток они поделили на две части. Половина шла колониям Испании, Половина шла к колонии, имеется в виду Англии. И вот Палестина как раз таки попала как бы колонии Великобритании. И еще в 17 году тайно англичане было заключено договор с иудеями, что мол, если мы под наши колонии попадут в Палестину, мы сделаем все возможное, чтобы иудеи заселились в эти места. Как пишется книгах Тариха, что в 17 году вот иудеи, они на земле были разбросаны. Нигде такого государства такого не было. И они хотели где-то заселиться и организовать, вот создавать государство вот Израиль. И теперь вот было решено такое, или же посмотреть это Аргентину или же Палестину. Один из этих двух мест они выбрали. Потом пришли мнение, что они будут заселиться в Палестине. В 1947 году вот, арабский мир от колонии освободился. К этому времени уже иудеи э, заселились туда, их уже численность была 17%. Как англичане ушли, была очень большая война между иудеями и мусульманами. В это время верх взяли, победили иудеи. Тогда 75% земли Палестины было захвачено иудеями. И с того времени и восточная часть этого Байтул-Мукаддаса вместе с этим Масчидул-Акса она попала в руки иудеев. И мы знаем, в 1948 году как государство было принято в ООН Израиль, а Палестине не было дано автономии. В данный момент сегодня, как Палестина, она как бы одной из автономий государства Израиль получается. Про это очень много и много можно рассказывать про этих. Но что сегодня хочется сказать, дорогие братья? Сегодня идет зулму над этих людей. Кто это спровоцировал, конечно, завтра судный день выяснится, иншаллах. Но это нескончаемая война, рано или поздно она закончится. Есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, что будет очень большая война между иудеями и мусульманами. Там вверх будет одержать мусульмане. И следуя за этим хадисом пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, западный мир, противники ислама, кто бы они ни были, зная достоверность этого хадиса, никак не могут они давать арабскому государству развиваться в военной сфере. Чуть бы голову не поднимал, убрали Саддама Хусейна. Затем пришло, имеется в виду очередь на Ливию. Теперь вот пришло, пришло очередь на Сирию. И вот, вот этот арабский мир, 
Почему они на них давление делают? Потому что они знают, рано или поздно мусульманское общество объединится, и они будут взять вверх. Этого они не допускают. Но чтобы не было, зулму есть зулму. Притеснять кого-то, угнетать кого-то, издеваться над кем-то, ни в одной религии не допускается. Какая бы она религия ни была. Потому что есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаламу, хадис Кудси, где говорится о том, что это передается от Абузара Гафари, радиаллаху анху, она передается от Всевышнего Аллаха, смысл от Всевышнего Аллаха, слова пророка, саллаллаху алейхи вассаламу, Всевышний Аллах говорит, «Я ибады, инни харранту зулма аля нафси, ваджаалтуху байнакум мухаррама». Это смысл этого хадиса, что Всевышний Аллах говорит, «О мои рабы, я запретил, имеется в виду зулму, самому себе, то есть несправедливость, она не присуща мне, и поэтому я делаю запрещенным быть несправедливым между собой и вам тоже». То есть зулму запрещено. Хоть Всевышний Аллах не запретил, но она как бы и логически была бы говорить запрещенным, пишется в книгах. И вот хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, есть очень много хадисы, где утверждают «Инна зулма зулуматунья малкияма». Поистине, в день воскресения, судный день, несправедливость обвернется мраком. В другом хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалам, пишется, «Инна Аллаха ла юмли лиззалими, хатта ида ахадаху лам юфлитху». Поистине Всевышний Аллах дает отстрочку несправедливому человеку, залиму. Но когда он схватит его, то есть Всевышний Аллах схватит его, то уже не отступит. Это хадис передает от Абу Мусал Ашхари, ради Аллаху Анху, достоверный хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалама. Очень много есть аяты в Коране, где утверждают, что зулму запрещено. Например, в Коране Сурату Каф пишется, «Смилля рахмана рахим, вама ана биздалла мин лил абид, и я не притеснитель для своих рабов» говорит Всевышний Аллах. И поэтому зулму, несправедливость, она бывает две разные. Несправедливость зулму по отношению к самому себе и несправедливость по отношению к своему брату-мусульманину. Зулму по отношению к самому себе, это значит предавать сотоварища Всевышнему Аллаху, а также находиться в куфру, или же совершать большие грехи и так далее. Потому что он самому себе вредит. Получается, делает зуму самому себе. А также несправедливость по отношению к другому, это делать зуму ему, это обижать его, это значит задать его честь. Большинство мы знаем, что зуму делают для того, чтобы приобрести имущество чужого человека чтобы издеваться над этим человеком, или же пролить его кровь, завоевать его имущество, 
А также задать его честь. Все это выходит, это делать зулму своему брату-мусульманину. Большинство стержнем толчком на эту зулму, на несправедливость, она является, чтобы ты стал богатым, или же завоевать авторитет, или же завоевать высокое положение среди общества, или же ты надеешься, мечтаешь, чтобы стал известным среди людей, чтобы люди хвалили тебя. В это время он ищет всякие пути, но к этому он идет через несправедливость. И поэтому, как бы это ни было, убить человека это запрещено. Хадис Хурани есть такой аят, Смиллахманурахим, И тот, кто убивает мусульманина, верующего человека, умышленно, без на того причины, который дозволяет шариат, то его наказание говорит, это адское наказание. Постоянство в аду, гнев Всевышнего Аллаха, проклятие Всевышнего Аллаха будет на этого человека, и ему уготован суровое наказание. Вот сами судите, вот, что ждет того человека, который убивает человека, невинного человека. То, что сейчас творится, именно если сегодня взять, к примеру, Палестин, или же Ирак, или же там, пускай будет и Украину, и так далее, где вот сейчас идет пятна. В частности, у нас здесь тоже. Есть еще другой хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, где рассказывают, что «Изалтакал муслимани бисайфайхима фалкатилу валмактулу финнар». «Кейла, я расул Аллах, хадал катил, фама балул мактул, кала ли аннаху кана харисан аля катли сахибихи». Когда два мусульманина с мечами, тогда были мечи, сегодня, скажем, пистолетами или автоматами, огнестрельным оружием, будут встречаться друг с другом, именно это и получается, бывают всякие разборки между группировкой мусульман. Где-то там бывают выборы, например, с одной стороны вот болельщики одного кандидата с другой стороны, болельщики другого кандидата с оружием в руках, бывают даже перестрелки убивают друг друга. Вот в этих местах, вот когда мусульмане встречаются между собой в руках оружием, то они оба, говорят, попадут в ад. Спрашивает пророка, саллаху алейхи вассаляма, ну хорошо, убийца то попадет, а убийцы то в чем вина этого убитого человека? Тогда пророк, саллаху алейхи вассалам, сказал, если он не был бы убит, то он тоже, говорит, хотел убивать своего брата. И не зря говорят, адлу, справедливость, всегда она приветствуется. Какой бы правление ни было, хукумат, или там какое-то общество, или какая-то семья, где не царит несправедливость, то она... Вот она идет она на гибель. И поэтому большие алими сказали, какой бы инна даула табка ва инканат кафиратан. 
وَإِنَّ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ تُفْنِي وَإِنْكَانَتْ مُسْلِمَةً Kakoj bi kafirski, neverujuši ne bol hukumat, jesli vetom hukumate carit spravedljivost, a nagor bude suštovatsa. A jesli tot hukuma nespravedljivi, gde ugnetaju drug druga, gde izdevajuci na drug drugom, gde pritesnjaju drug druga, hata ana i jes musulmanske gazdarstvo, ana govorit, ujdot, sa vremenem govorit, ana raspadica. I poetomu, zdes, dragi bratja, Adlu privestujeca i nezrja, skazal prorok, sallallahu alaihi wa sallama, pro človeka, katori ugnetal kavoto, pritesnjal kavoto, izdeval sa nad kemto, zabiral štoto, zanimal sa varostom, od pro Po povodu etoj človeka, prorok sallallahu alaihi wa sallam sprasil u svojih ashabov. A ta druna manil muflis, vo znajete človek, katori bedni, nišete, bankrosto, katori astasa, kto on takoj? Adni načali skadat, eto to človek, u katoru netu dirhama ili dinara, drugi načali skadat, eto človek, u katoru netu sastajanje tam ili imušestvo. Prorok sallallahu alaihi wa sallam skazal sljedeće. Od sami teper slušajte etoj hadis. Он сказал, это тот человек, который придет завтра в судный день, очень многими поклонениями Совершенному Аллаху, совершенный намаз, державший уразу, выплаченный закат, раздавший садака и так далее, очень много деяний. Но вместе с этим он кого-то поругал, над кем-то издевался, кого-то там порочил, кого-то клеветал и так далее. Теперь что надо? Вот теперь Совершенный Аллах тому дает его хорошие деяния, Второму дает, третьему дает, пока не закончится. Когда закончится, с ихними грехами, говорит, его отправляют в ад. Вот этот и есть, говорит, нищетый человек. Вот этот день, иншаллах, на каждую на нас и будет идти. Судный день, она не за горами, как это один только Аллах знает, когда она будет. Хоть через пять минут, хоть завтра она будет. Поэтому один Аллах знает, когда судный день. Поэтому мы к этому дню надо быть подготовленными. Те вопросы, которые там будут задавать, здесь заранее должны знать и готовить к этим вопросам ответы. И эту зуму, чтобы уйти, нам самим надо больше, побольше делать дуа, побольше делать талбу, покаяться садеянном, просить Всевышнего Аллаха за после каждого намаза, середины ночи, хороших хороших дней, баракатных дней, чтобы Всевышний Аллах защитил нас от горы, защитил нас от беды, чтобы Всевышний Аллах убрал от нас, от всего уммата пророка Мухаммада, алейсалату вассалам, балахи и горы. И хотел бы еще выражать благодарность, дорогие братья, нашему жамату. Прошлое жума по просьбе нам было собрано денег для оказания помощи для оказания помощи палестинцам всего было собрано 271 800 рублей. Со всего Дагестана где-то около 10 миллионов уже собрано. Если кто хочет участвовать еще, не успели, вы можете эту сумму, как то, чем можете, да, вот деньгами отдать кассиру мечети, иншаллах, мы это тоже до них доведем. Эту сумму, иншаллах, вот, приобретав этими э, стройматериалами, одежду, продукты питания, медикаменты, 
этим вот таким, иншалла, мы вот, наши, вот эту нашу сумму дойдет до них. Это тоже от нас какую-то помощь материальная. И духовного тоже должно быть. Делать дуа, не зная даже никому, не знать, среди ночи вставая и просить Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил нас, чтобы Он убрал все бала от мусульман, чтобы исламская ума была сплоченным, как одна единая семья. Иншалла, мы надеемся, что это так и будет.